0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Inició la demolición total de 64 viviendas afectadas en Xochimilacán. 191 están habitables, así lo reporta el gobernador Miguel Barbosa. Ya empezó la demolición de la zona que está absolutamente siniestrada, para eso se hizo el revestimiento de una vialidad, O sea, se está haciendo el censo de todo, todo ello. El día de hoy ya podrán estar en sus hogares propietarios, poseedores de inmuebles de casas que no están colapsadas totalmente. Y por cierto, hizo un llamado a la población a denunciar anónimamente para que no tengan consecuencias a través del 089. Si usted sabe dónde hay una toma clandestina, denúnciela al 089. Ahí nadie le va a preguntar su identidad. Usted podrá poner a salvo la zona donde vive o donde usted sabe que existe peligro. Hay empresas, escuchen esto, que lamentablemente están comprando el combustible robado para hacer todavía más negocio y el gobernador advierte pronto habrá gente en la cárcel. Aquí está el gobernador, vengan conmigo a denunciar todas las noticias, todas. Lo que saben sobre el tema de tomas clandestinas, yo los recibo, yo los recibo. Y lo otro es las vías directamente ante la autoridad que investiga, que es la Fiscalía. Ahora, localizaron ya una toma clandestina, dos pipas y un auto en Barranca Honda, gracias a qué? Gracias a las denuncias ciudadanas. Y por cierto, condonará el ayuntamiento el impuesto predial a 128 afectados por la explosión de ductos en Xochimilacán, así lo dice Eduardo Rivera. Cinco acciones de la opinión pública que el municipio va a emprender. La primera, vamos a empezar a notificar a partir del día de hoy a todos los inmuebles de la zona de riesgo de todo el municipio, empezando por la zona norte. Ahora también decirle a usted que la Canadevi está dispuesta a trabajar conjuntamente con el gobierno estatal para reconstruir las viviendas en Xonacatepec. Estamos dispuestos de ver la, la facilidad a través del gobierno del estado de hacer un, un apoyo donde nosotros ponemos una parte y quizá el gobierno del estado otra parte. ¿no? Pero sí estamos dispuestos en caso de que sí se requieran apoyarlos al 100%. La Cámara de Comercio pide investigación, y en su caso castigo a las autoridades municipales que tenían conocimiento de esto, y que fueron omisas, que no actuaron en consecuencia. Por cierto, se debe, pues, de endurecer los las penas de los delitos que derivaron en la explosión de Xochimilacán, esto es lo que dice en el Congreso Roberto Solís. Ese es un tema complejo, porque desde mi punto personal, claro que sí se deben de endurecer las penas, pero Nada sirve que en en la Cámara Baja o en en el Congreso del Estado se esté legislando si estas se quedan en letra muerta. Es muy importante que una vez que se establecen las leyes, pues estas se ejecuten y y que la gente vea que que se, se empiezan a tener estos cambios de forma paulatina. Ahora, el sistema DIF estatal está entregando ya los apoyos a las familias que perdieron sus viviendas allá en Xochimilacán. Es a través del DIF como se está ordenando toda esta ayuda. Por cierto, también el Banco de Alimentos de Cáritas envió a Xochimilacán 250 despensas y 150 más que llegaron de la Iglesia de Nuestra Señora del Camino y de Guadalupe Caleras. Se está apoyando a quienes lo necesitan. Y para evitar abusos, el gobierno de Puebla buscará regular el costo de los gastos de los abogados sobre todo en situaciones laborales, esto lo dijo también el titular del ejecutivo estatal, y bueno, el 60% de los trámites estarán rediseñados y digitalizados, atención ahora se va usted a poder registrar en apertura a la palabra puebla.mx Importante, nuestra meta para el primer semestre del 2022, nuestro compromiso es que el 60% de los trámites municipales más solicitados tendrán que ser rediseñados y digitalizados para reducir tiempo, costos y evitar la corrupción. Bueno, pues ahí tiene usted entonces lo que el gobierno municipal en voz del presidente Eduardo Rivera está haciendo. A partir de este jueves inicia el horario de invierno escolar. Además, deberán permitir vestuario abrigador las escuelas. Como no tienen dentro del uniforme la chamarra, que sea del color que sea, se les tiene que permitir a los niños llegar bien cubiertos para evitar enfermedades. Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla usan la cáscara de tuna, la tuna roja, para enriquecer el yogur con fibra y antioxidantes. Hoy, la máxima casa de estudios va a estar promoviendo y difundiendo toda la obra científica que hacen, toda la investigación que hacen y creo que es un acierto de parte de la rectora Lilia Cedillo, que la sociedad sepa lo que es capaz de hacer todo este grupo de investigadores que tiene la máxima casa de estudios, que además es altamente reconocido en todo el país. 14 días después de la vacuna contra el COVID se pueden poner la de la influenza, así que hoy aquí en Puebla se la pueden poner todos. Esto lo dijo el secretario de salud, el doctor Martínez. La población blanco es menores de 5 años. Pero mayores de seis meses, mayores de 60 años y todos aquellos de cinco años, mayores de cinco años y menores de de 60 años que tengan cualquier tipo de comorbilidad y embarazadas. Y con la apuesta de fortalecer la democracia y la confianza ciudadana rindieron protesta tres nuevos consejeros en el Instituto Estatal Electoral. Al asumir el cargo, nuestro apego debe ser con los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y sumar la paridad y la máxima publicidad. Solo así se puede garantizar igualdad de condiciones y piso parejo para todos los participantes de las contiendas electorales. La Fiscalía vinculó a proceso a dos personas por el secuestro de una doctora en la colonia Bugambilias. Y por cierto, hubo un accidente, chocó un tráiler con un autobús, dejaron cerrada la autopista durante varias horas. La México-Puebla, adelante de Shostla, hoy está abierta, la circulación está sin ningún problema. En la información nacional e internacional, hoy nos despertamos con 154 muertos por COVID y 2,660 nuevos contagios. El doctor Hugo lópez Gatel considera una cuarta y hasta una quinta ola de COVID en el país, tras poner en marcha la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional. Y Emilio Lozoya, Emilio Lozoya se quedó en la cárcel. El juez le dictó prisión preventiva al considerar que hay riesgo de fuga y a que no logró acreditar eh, pues eh, todo lo que se necesita dentro de los criterios de oportunidad con las autoridades que lo acusan de cohecho lavado y asociación delictuosa lejos de reparar el daño Lozoya ocultó una cuenta con 2 millones de euros provenientes de Odebrecht además de que ha utilizado la petición de criterio de oportunidad simplemente para estar retrasando el proceso en su contra Emilio Lozoya afirmó que nunca se dio a la fuga y reveló que antes y después de que se a su aprehensión en 2019 sostuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos para negociar su colaboración con las autoridades antes de que le dictaran la prisión preventiva justificada el ex director de pemex Emilio Lozoya tomó la palabra en la audiencia para negar que ha sido beneficiado de un trato privilegiado durante los 15 meses que tiene en libertad yo quiero saber a quién más le han dado esos beneficios él no lo considera como un privilegio lo que pasa es que muchos, a muchos no les conviene que se sepa la verdad. Hay muchos medios de comunicación que también recibieron dinero y tampoco les conviene que yo esté libre. Eso es lo que dice Emilio Lozoya. Estos son los nuevos vecinos de Lozoya, entre algunos otros. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte también está el abogado Juan Collado, también eh, comparte celda con el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, pero también hay eh, delincuentes narcotraficantes como por ejemplo Ricardo Castillo el Moco y Felipe Chávez Cabrera el Damián, líderes, líderes fundadores de la Unión Tepito, Jesús Ricardo Patrón, el H3, líder de la Plaza de los Beltrán Leiva en Tepic, también está el Gil, integrante de la Organización Criminal Guerrero Unidos, quien está vinculado a la desaparición de los 43, pues son los nuevos amigos del señor Emilio Lozoya con los que está compartiendo el penal. En cuanto a los líderes y legisladores morenistas aseguraron que el cambio de medida cautelar contra Lozoya es una muestra de que no habrá impunidad en el caso de Odebrecht. Y la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna Covaxin para qué? Bueno, para este uso de emergencia en medio de la pandemia. Otra vacuna Vacuna aprobada por la OMS. Y un grupo de congresistas de los Estados Unidos envió ya una carta a las autoridades comerciales de su país donde expresan su profunda preocupación sobre la escalada de esfuerzos del gobierno mexicano para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contra de lo que dispone el TEMEC. Así que ya está presionando la iniciativa privada de los Estados Unidos y esto ha obligado a que la reforma de la energía eléctrica en nuestro país se haya pasado ya para el próximo año. Se va abril del próximo año, ya no será en este 2021. Ahora vamos a ver los deportes. ¿Cómo están los deportes? León venció 1-0 a Cruz Azul y Pachuca 0-0 con San Luis en partidos pendientes de la apertura 2021. Hoy Puma Santos a las 7 de la noche, otro partido pendiente y Atlas Querétaro a las 9 de la noche ya arrancan la jornada 17. El Guadalajara ratificó a Leaño como su entrenador para la próxima temporada el Real Madrid 2-1 al Shakhtar en la Champions, Liverpool 2-0 Atlético de Madrid, Ajax 3-1 a Borussia Dortmund, Manchester City 4-1 a Brujas y Paris Saint Germain 2-2 con el eh, frente frente al Leipzig. Ahora en el automovilismo, Checo Pérez se lució en el paseo de la reforma ante más de 100 mil espectadores en la exhibición previa al Gran Premio de México. Por cierto el mono que utilizará, que es la ropa que utilizan los pilotos eh, Checo Pérez estará vestido con un atuendo que tiene algunas, eh, alguno, algunas alegorías que simulan un traje de charro ¿no? así es como va a vestir Checo Pérez para el próximo domingo. En el béisbol, los pericos 8-1 al combinado del Águila de Veracruz en la Liga Invernal Mexicana y en el fútbol americano, Jets de Nueva York, Potros de Indianápolis a las 18-20 horas en el arranque de la semana 9 de la NFL. Así es como va a estar y arrancar el americano. Y recuerde que así sucede, está en iHeartRadio Radio y ahora ahora puedes escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil Móvil o computadora, nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entra a la aplicación de iHeartRadio, selecciona el apartado de podcast, elige noticias y ahí encontrarás la portada de Así sucede. Así sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.